0: Olá! Seja bem-vindo ao PodCOP, o podcast sobre cooperativismo produzido pelos alunos do curso de graduação tecnológica da Faculdade Unimed. No episódio de hoje, serão abordadas as cooperativas do ramo saúde, produzidos pelos alunos Erilene Martins, Valéria de Souza, Leonardo de Melo, Reinaldo Júnior, Geraldo Olímpio. Como convidado, será entrevistado o presidente executivo da Unimed Federação Minas, Dr. Luiz Otávio Fernandes de Andrade. Vamos ouvir? O nosso entrevistado de hoje para o nosso podcast cooperativo do ramo de saúde é o presidente executivo da Unimed Federação Minas, doutor Luiz Otávio Fernandes de Andrade e cooperado da Unimed BH desde 1996. Então, doutor Luiz, gostaria que o senhor fizesse para a gente assim, uma apresentação do que, que você pensa sobre o ramo do cooperativismo no ramo de saúde.
1: É, bom minha saudação a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde. Nesse difícil momento do país e do mundo, né? Acho que na nossa lembrança, ainda que nós todos saibamos que o mundo já passou por situações semelhantes, mas é, na nossa lembrança do, do mundo atual, eu acho que essa é uma uma experiência muito diferente e que vai deixar suas marcas, como tudo que acontece, marcas positivas e marcas negativas, é claro. Né? Acho que o momento é da gente fazer as reflexões que têm que ser feitas para mitigar o impacto negativo dessa pandemia e para aproveitar as oportunidades que surgirão também a partir do novo mundo que virá a pandemia de Covid-19. É, bom, eu acho que são duas, duas, dois aspectos interessantes aí, quando nós falamos de cooperativismo e quando nós especificamos em termos de cooperativismo de saúde. É, eu costumo dizer que cooperativismo é uma, uma força que muito grande, uma alternativa muito forte que o ser humano inventou para desenvolver é, para fazer face às suas necessidades. É preciso ter clareza de que cooperativismo surge sempre de uma necessidade econômica. Não se faz cooperativa para ser beneficente, para ser figurativa, nem, nem para desenvolver atividades é, culturais, ou, é, de qualquer natureza desse tipo. A gente, a cooperativa é desenvolvida para resolver um problema econômico. E, e ela... Portanto, ela frequentemente surge, é muito, muito mais comum que ela surge em momentos de grande dificuldade. Se nós pensarmos na, na cooperativa tida como original, lá em Rochdale, no primeira metade do século XIX, final da primeira metade do século XIX, nós vamos observar que era um ambiente em que nós tínhamos um, um conjunto de trabalhadores com altas necessidades é, econômicos sociais que viviam com muita dificuldade, ganhando mal e é, buscando a sua sobrevivência com, com enorme dificuldade. E é, sem qualquer perspectiva de, de evolução na sua realidade de vida. E a percepção que houve naquela época foi de que é, se eles se unissem, se organizassem de maneira eh, solidária, haveria a possibilidade de conquistar uma vida melhor para todos. E é interessante que surge lá a cooperativa inicial de roche de, que foi uma cooperativa de consumo, e logo depois, imediatamente depois, surge a cooperativa de crédito. É, poucos anos depois surge a cooperativa de crédito. E a cooperativa de crédito, é, também como elemento de, de, de fomentador da atividade econômica, ela consegue é, retroalimentar a, a cooperativa de consumo e as coisas cresceram e a experiência do cooperativismo mostrou-se não só viável, como interessante, importante, do ponto de vista da, do seu impacto econômico e social. É, então, quer dizer, voltando a a minha avaliação, quer dizer, o cooperativismo surge, ele é mais forte em momentos de crise, é, porque é, nos momentos de crise as pessoas tendem a ser mais é, solidárias, né? tendem a perceber que é preciso se unir para garantir ou para melhorar as condições de todos Então, ah, nesse momento... De crise, é interessante pensar nisso, né? que o cooperativismo, ele é uma alternativa interessante. E, e, e a razão disso tudo tem a ver com o fato de que, enquanto um, uma empresa tradicional de, de mercado, uma empresa, é, é, uma SA, é constituída de capital, uma cooperativa é constituída de gente. E o fato de, de fundamentalmente, o que, o que é, torna uma cooperativa forte, seja a, a, a capacidade das pessoas de interagir de maneira colaborativa, é, é muito interessante, porque é, há uma canalização da, da força, da, da energia da instituição em prol das pessoas. E as pessoas, aí não apenas os próprios cooperados, porque um dos princípios do cooperativismo é a própria, é a própria responsabilidade social. Né? Então é uma preocupação, ela nasce de uma necessidade econômica, as pessoas se organizam para satisfazer essa necessidade econômica, com foco nas pessoas, na melhoria é, da qualidade de vida das pessoas, mas não apenas dos seus cooperados, mas também da comunidade. Então, eu acho que o cooperativismo é muito moderno, do ponto de vista da, da, sua, da, sua, da sua opção pelo, pelo indivíduo, através de uma ferramenta de uso coletivo, que é a própria cooperativa. Então, nós estamos falando, a primeira parte desse conceito é do cooperativismo. A segunda parte é o de saúde. Né? É, e aí nós temos uma experiência no Brasil que é uma experiência única no mundo. Existem cooperativas de saúde pelo mundo afora, a maioria das vezes são cooperativas que se organizam para prestar assistência à saúde, é, seja através de hospitais, seja através de, de clínicas, mas sempre na linha da, da, do fornecimento, são cooperativas de trabalho que, que, que se organizam para oferecer serviço. No Brasil, é, essa, esse, em função das características do sistema de saúde brasileiro, nós tivemos que nos organizar como cooperativas de saúde. E aí estou falando especificamente do sistema Unimed, mas nós poderíamos mencionar o sistema Uniodonto é, e até é, os sistemas ligados ao sistema Unimed, como o sistema Unicred, o, o, o sistema Credicom, etc. Mas, é, no Brasil, nós nos organizamos, tivemos que nos organizar como operadora de plano de saúde e somos o maior sistema de saúde no Brasil. Hoje, nós temos dos 47 milhões de usuários do sistema de saúde suplementar, é, o sistema de médio, isoladamente, tem aproximadamente 18 milhões. Né? Em Minas Gerais, por exemplo, de cada de cada é, 10 pessoas que têm um plano de saúde em Minas Gerais, 6 têm uma carteirinha da Unimed. Então, é, isso é muito relevante. De modo que, então, quando a gente fala de cooperativismo e saúde, nós estamos unindo os dois aspectos. Nós estamos falando sobre a cuidar da saúde das pessoas, que é um aspecto fundamental, extremamente valorizado, mas com uma filosofia cooperativista por trás. E a filosofia cooperativista por trás, como ela tem foco nas pessoas, nós entendemos que o nosso diferencial é exatamente que nós temos, no nosso DNA, há uma vocação para o cuidado, por sermos médicos, né? somos uma cooperativa, um sistema de cooperativo de médico e é, organizados, utilizando a ferramenta do cooperativismo para oferecer, para cuidar das pessoas de uma maneira mais solidária e com maior responsabilidade social.
0: vou fazer algumas perguntas para a gente enriquecer né, esse, esse trabalho de podcast, tá? que ele pode ser até divulgado pela Faculdade Unimed, né? caso necessário. E... Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Com o atual cenário movido pela Covid-19, qual seria a melhor estratégia montada pela Unimed para atuar junto à sociedade?
1: É, quando esse, essa, essa pandemia é um grande desafio para os sistemas de saúde o grande, se nós imaginarmos e é claro que a gente fica muito assustado com o número de mortos, etc mas todos os anos você tem um grande número de mortes também pela gripe comum é, que não são divulgados e por que, que eles não são divulgados? por que, que eles não geram tanto pânico? porque o perfil de, de evolução dessas epidemias quase que anuais de gripe que existem e, periodicamente, também de, de gripes especiais, digamos, entre aspas, aí que ocorrem e que afetam todo o planeta também, mas a maneira como o contágio se dá é mais lento, permite que os sistemas de saúde consigam acolher essas pessoas que ficam doentes de, um, de uma maneira é, organizada. No caso da Covid-19, é, a velocidade de transmissão é, e o, o, o percentual de pessoas que requerem o, o, a, a, o recurso hospitalar é, faz com que haja um esgotamento do sistema de saúde, do sistema de saúde, eventualmente. Então, é, a grande preocupação é exatamente pelo sistema de saúde, nós vivemos uma crise do sistema de saúde. Se houvesse um, um sistema de saúde, e ele nunca haveria, porque ele teria que ser superdimensionado para o dia a dia, mas se houvesse um sistema de saúde capaz de recolher todas as pessoas que eventualmente é, é, ficassem doentes, precisassem de um, de um recurso para lá, não haveria eventualmente a necessidade do isolamento social. Mas isolamento social é exatamente necessário porque... Caso todos se contaminem ao mesmo tempo e todos venham a ter a necessidade do uso do hospital, nós não teríamos esse recurso para oferecer. Então o sistema de saúde está no cerne de toda a problemática decorrente da Covid-19. Nesse sentido, o sistema alimentar está diretamente envolvido porque nós somos provedores de de serviços nos, para o nosso sistema de saúde, que é um sistema de saúde importante, num segmento importante da saúde brasileira, que é a saúde suplementar, que, é, que, que tem 25% da população brasileira como usuário. Então, é, é, você perguntou sobre estratégia, na verdade, é, a, a estratégia é exatamente dar estrutura, dar robustez ao nosso sistema de saúde é, para conseguir fazer face, atender a necessidade da população. E aí, o grande desafio está exatamente na, 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 na heterogeneidade do comportamento ah, da, da, da epidemia ou da pandemia em locais diferentes. Né? Nós temos aqui em, em Belo Horizonte, por exemplo, em Minas Gerais como um todo, eh, nós temos um, 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 um nível de, de, obviamente, preocupação, mas neste momento... Né, 2 de junho, nós estamos falando de, de um nível de tranquilidade também, porque os nossos recursos estão é, é, bem constituídos e com um nível de, de ocupação que nos dá um certo conforto e uma certa tranquilidade. Mas nós vemos outras, outras situações no país, e recentemente é, nós tivemos com o presidente do Unimento de Fortaleza, em que a situação é extremamente crítica, extremamente crítica a gente não sabe por que desse nível de heterogeneidade, de comportamento né, da, da epidemia, mas o fato é que isso é um grande desafio, porque a gente tem que estar preparado para o pior cenário, ficar feliz com esse pior cenário não ocorrer, mas também, e aí nós podemos discorrer sobre isso mais para frente, é, 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 entender que ou perceber que o fato de termos recursos preparados, prontos para atendimento e que estão ociosos, também por si é um problema. Então, o nosso sucesso nessa pandemia também é um problema, porque os nossos recursos de saúde acabam ficando ociosos e isso tem um impacto muito significativo na sustentabilidade desses recursos, que são essenciais para a nossa sobrevivência no futuro. Então, na verdade, a, a ação estratégica é exatamente de tentar equilibrar oferta de serviço adequada, pensando num cenário de, de piora é, é, sanitária, mas também é, é, ter a preocupação com a sustentabilidade desses serviços no futuro, porque nós vamos precisar deles ali na frente.
0: Bom, vamos para uma próxima pergunta. O senhor acha que depois desta pandemia, tendo em vista que a Unimed está atendendo a comunidade de forma online, poderá mudar sua forma de atender seus clientes e abrir um canal definitivo para dúvidas em saúde à comunidade, evitando a forma presencial quando não for uma urgência?
1: Eu não tenho a menor dúvida. Esse vai ser um legado dessa pandemia. Né? É, e eu extrapolo a questão da saúde. Uma coisa que todos nós percebemos, com muita clareza, é o quanto viajávamos de maneira desnecessária, o quanto nos deslocávamos de maneira desnecessária, o quanto perdimos em produtividade, em deslocamento, espera e é, organização de reuniões, é, e o quanto é possível fazer boa parte disso tudo de maneira não presencial. Na saúde também isso é hum, uma realidade. É, já há experiências em outros países, onde a questão da telemedicina já é há mais tempo regulamentada, mostrando que é, você resolve 90% das situações clínicas de baixa complexidade, é, através de um teleatendimento, em que você faz um, uma, uma avaliação, uma anamnese e é, complementa eventualmente esse diagnóstico com exames muito simples. Então, e, 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 é, essa é uma realidade já bem estabelecida. E o que, que acontece? O nível de satisfação do usuário em relação a esses atendimentos é muito alto é muito alto, que também para o usuário, ele não tem que se deslocar, ele não tem que... que ele está ele, ele no conforto da sua casa, é, com hora marcada e ele consegue ser atendido e ter seu problema resolvido. O usuário que experimenta isso não quer mais voltar. Então, a nossa, a nossa avaliação é de que, ao final dessa pandemia, tendo experimentado, assim como nós todos experimentamos, a oportunidade de realizar muitas das tarefas que nós fazíamos presencialmente por meio digital, nunca mais as pessoas vão querer voltar ao patamar anterior. E isso diz respeito totalmente à saúde. Será, com certeza, uma, uma consequência inexorável desse novo cenário pós-Covid-19.
0: Próxima pergunta. Entende-se que os custos de materiais e equipamentos tendem a ter uma alta, devido à grande procura. Como a Unimed pretende absorver essa alta sem repassar ao cliente final?
1: É, na verdade, é, é, é uma, uma pergunta até difícil de responder. Quer dizer, Primeiro o seguinte, é, um sistema de saúde é, tem um caráter securitário, então é preciso que... As, quem opera plano de saúde tem algum, algum nível de reserva, essas reservas elas são prudenciais, ou seja, adequado que a gente tenha, mas elas são também legais, a própria agência determina que haja reserva. É, no Estado de Minas Gerais, nós temos alguma tranquilidade em relação a isso, porque nossas Unimeds estão, felizmente, muito bem estruturadas do ponto de vista econômico e financeiro, e elas dão conta de fazer face a isso. A preocupação não é nem econômica A preocupação é do ponto de vista da disponibilidade de serviço é, Alguns, um, um mês, dois meses atrás é, Havia uma corrida, é, uma busca enorme atrás de, de, de respiradores, por exemplo E não é que você precisava de dinheiro para comprar Você não tinha o respirador mesmo tendo o dinheiro Então, é, é outra lição que essa pandemia vai nos deixar Que há alguns insumos que, estrategicamente, um país como o Brasil é, não pode deixar de, de ser autônomo nisso. Quer dizer, nós não podemos depender da China para produzir é, 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 material de proteção individual, equipamento de proteção individual de, de uso para lá, porque no dia que faltar, vai faltar para o mundo inteiro e, e, e nós vamos ter que é, competir com todo mundo que quer importar. E, e nós não precisamos disso, o Brasil é um país que tem condição de ter autossuficiência nesse tipo de coisa. Então, a preocupação não é nem econômica financeira, a preocupação ela é, é, do ponto de vista é, é estratégico e logístico. A, a questão de repassar para o usuário é, é sempre uma grande preocupação. Nós temos que lembrar que haverá dificuldades econômicas após a pandemia, com certeza. E o mercado será muito pouco complacente a reajustos. Então, nós vamos ter que refazer toda, repensar toda a nossa cadeia de, de, de suprimentos e de, de insumos, para que nós consigamos realocar recursos para fazer face a essa nova realidade. Não haverá recursos novos. O que haverá é a necessidade de nós fazermos, através de boa gestão, as melhores escolhas para que aloquemos os recursos que temos e que os clientes são capazes de pagar para fazer face às necessidades desses próprios clientes. É importante lembrar que as operadoras, elas são, na verdade, perante a lei, inclusive, intermediários entre o cliente e o mercado de saúde. Então, o, o dinheiro das operadoras não é das operadoras, ele é do usuário, ele é do beneficiário. E é, todas as vezes que há uma pressão de custos de um lado dessa dessa balança, é, essa pressão acaba refletindo no usuário. Só que a capacidade de pagamento do usuário também é limitada e provavelmente se tornará ainda mais limitada nesse cenário. Então, nós temos que que ser criativos, inovadores, para que a gente consiga reequilibrar essa balança de modo a garantir a sustentabilidade, a garantir que o usuário tenha capacidade de pagamento, que ele continue conseguindo se manter dentro do plano de saúde e também, do outro lado, fazer com que a oferta de produtos e serviços continue fluindo sem interrupção, ah, e que isso possa se manter ao longo ah, do tempo que for necessário.
0: Bom, nessa mesma linha de, da sua colocação, tem uma pergunta que é um, um complemento. Como a Unimed está fazendo para manter a qualidade do quadro de profissionais diante da alta demanda dos serviços?
1: Nós temos essa realidade, é uma realidade que é dispara. Entre as, uh, 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 entre as diversas localidades. Então, falando sobre Minas Gerais, nós não temos tido dificuldades sobre isso, exatamente em função do perfil, da, do comportamento da, da curva uh, da pandemia no nosso Estado. É, mas a gente observa a realidade de outros Estados. E, de fato, nesse sentido, houve... Uh, o os custos assistenciais dispararam em função exatamente da sobrevalorização é, da, desses profissionais, especialmente no que diz respeito aos profissionais é, 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 não médicos do sistema. É, porque é, o próprio setor público é, elevou seus, seus níveis de pagamento, e isso é, é claro que, numa lógica de competição pelos ativos que são. Uh, o, o, a, que é a mão de obra do setor saúde, que é uma mão de obra bastante especializada, isso gera uma pressão de custo. E isso ocorreu nos lugares em que o impacto da pandemia no sistema de saúde foi maior. Né? O exemplo que eu dou é o exemplo é, de Fortaleza, em que houve um aumento de 40% no nível de remuneração dos, dos técnicos de enfermagem, por exemplo, em função exatamente do, da, da competição dos diversos hospitais, públicos e privados, é, pela mão de obra desses, desses profissionais. Então, isso é, é, gera um impacto de custo, sem dúvida, que tem que ser absorvido nesse momento pela, pela cooperativa, pela operadora, de modo a conseguir dar continuidade na, no nível de serviço é, com, com o padrão Unimed. Porque esse é um aspecto importante. A reputação do sistema Unimed é, dentro da saúde suplementar, nós somos extremamente bem vistos. É muito alto. Então, o nível de expectativa do usuário também é muito alto. É, é, então, a gente tem que não só manter o nível de serviço do ponto de vista da quantidade da oferta, como também manter na qualidade e experiência do cliente. O que é isso é que ele enxerga que ele tem direito por exatamente ter um, um plano de saúde com, o, com a marca Unimed. É, a, a marca Unimed é carregada, é, carrega junto de si um nível de expectativa de padrão de qualidade que nós temos que fazer face sob risco de nós, é, é, após vencida essa etapa, nós perdermos esse cliente em função de um eventual mau atendimento que tenha sido feito durante esse período de crise.
0: Bom, vamos à última pergunta. Existem parcerias e investimentos do poder público nas cooperativas de saúde?
1: Não, não existem. Né? É, e a gente entende que é, nós, é, nós não precisamos de investimentos. Nós precisamos de parceria. Né? Você perguntou parcerias e investimentos. Né? Investimentos não existem e parcerias são muito poucas. Infelizmente, é, de maneira totalmente artificial... O sistema de saúde brasileira é dividido entre saúde pública e saúde suplementar. E eu digo que é de maneira uh, artificial, porque essa não é a realidade. Existe um grande embricamento entre os dois sistemas. Então, se nós temos 75% da população brasileira que, tem, que, que, que usam somente o SUS e 25% da população brasileira que usam a saúde suplementar, quando nós enxergamos essa realidade na sua retaguarda, nós vemos, por exemplo, em Minas Gerais, que 75% dos hospitais que atendem à saúde suplementar em Minas Gerais, e, e falo especificamente do Sistema Unimédio, atendem também ao SUS. E o Sistema Unimédio é fundamental na sustentabilidade desses hospitais, para que esses hospitais continuem prestando serviço ao SUS. Então... É, e, 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 o, e o contrário, quer dizer, o SUS é também fundamental para a sustentabilidade dos seus hospitais que prestam serviço para o sistema de Então, na prática, nós já vivemos um nível de parceria informal. O que nós precisamos evoluir é transformar essas parcerias é, informais em realidades operacionais. E teríamos todos um grande ganho de eficiência dentro do sistema de saúde como um todo. do exemplo que talvez seja aponte para, um, para uma esperança nesse sentido, a Unimed Belo Horizonte desenvolveu uma plataforma de atendimento, teleatendimento, e ela disponibilizou gratuitamente para a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que ofereceu a toda a população. Então, é uma forma de parceria que, é, que, que aponta para um futuro em que os sistemas públicos e privado vão conversar muito mais. E talvez essa pandemia seja uma oportunidade para estimular eh, essas conversas. É preciso haver eh, a disposição do próprio setor público. Frequentemente, os gestores do setor público, eh, eles têm algum nível de, de, não diria nem preconceito, mas têm algum alguma, alguma dificuldade em interagir com a saúde suplementar. Eh, e, e a própria saúde suplementar também, não consegue se mobilizar para aprofundar essas parcerias com o setor público. Então, nós temos que sair do imobilismo e talvez seja mais um legado dessa pandemia a possibilidade de nós, de fato, ainda que façamos parte do mesmo sistema de saúde que é o sistema de saúde brasileiro, que nós deixemos de ser segmentos estanques ou aparentemente estanques desse sistema para ser sermos, de fato, um sistema integrado em que saúde pública e saúde suplementar possam trabalhar juntos para melhor desenvolvimento da saúde da população brasileira.